0: 好，赶快介绍一下我们今天特别来宾。是
1: 的，首先欢迎我们独护科护理师谭敦慈谭老师，大家好；以及我们肾脏科医师江守山江医师，大家好；还有我们营养师韩莹，大家好；以及我们台菜主厨黄景龙龙师傅，
0: 大家好。好，我们今天呢要好好来研究一下这个疫情哈。现在呢疫情越来越严重、嗯，而且呢这整个疫情的话呢可以说是延烧到整个亚洲哈，从上海、北京，然后呢还有到北韩，最近的一个新闻就是北韩哈，但是台湾呢、嗯、也非常的严重。那昨
1: 日确诊最高六
0: 万多人。对，现在呃累积起来的话哈也吓死人，现在总共有五十七万人是确诊的、嗯。那我们的死亡病例数呢也节节的攀升哈、嗯。我们给大家看一下哈这个，哎、欸。现在有点麻烦哈，就是台湾的疫情呢，是不是要进入黑暗时期？那么呃，陈时中部长呢也有特别提到哈，台湾正面临重大的转型期。另外一方面的话呢，就是英国的《每日电讯报》哈也特别讲到了哈，那台湾呢可能会面临大量死亡的可能性，这听起来是有点恐怖，很
1: 惊悚。对，而且现在坊间都在说，哎呀，不要害怕啦，其实得 Omicron 就像感冒一样，一、嗯、下就没事
0: 真的是这样子吗？我
1: 真的不觉得这个观念是正确的、啊。对，我们来请教一下江医师
2: 。其实哦，大家真的不能把这个 Omicron 看扁。嗯。你去看美国，美国现在死了一百万人嗯。那他最死最多的人是哪一封？你知道吗？不是 Delta， 他的 Omicron 的死亡的人数胜过 Delta。嗯。那一波第一个问题，你看别人会发生什么事，你就可以猜猜自己会发生什么事。第二个问题是我们台湾一看也是这样子啊，我们上次的跌台有死那么多人吗？没有、啊，你现在一天就已经十几例了哦、喔，而且你这个十几例目前的死亡数是反映两个礼拜前的染疫人数哦、喔。对。那这个两个礼拜来你的染疫人数增加了几倍啦？所以你等着就看的就是它、啊、死亡人数就继续往上升高。嗯。哦，所以你如果拿现在的分母来除以死亡人数，你都觉得很好，重症就零点零零多少，对不对？死亡零点零零多少？可是你不要忘记。你这个叫做落后指标了。死亡人数是严重的落后指标。嗯嗯哦，不过当然我还是鼓励说各位观众朋友，其实真的也不用太恐惧到惊慌失措，因为最终来讲哈，没有一波疫情可以把所有人都感染了，历史上没有发生过这样的传染病啊。在再厉害的黑死病一波它都一样 ，SARS 也一样，它只会只会感染超过找我怕你找趴，一波就这样而已。嗯，所以你最终有八十 p 人士上在这一波里面你是不会被感染的。所以你最重要还是要顾好自己的免疫力嘛，嗯、对不对？现在也看起来疫苗的边际效应递减中嘛，不是没效，从两剂哎防护力很好啊，紧接着就开始三剂就开始递减，啊第四剂甚至递减到连抗体生出来上扬的时间只有一个礼拜。哦，所以最终你还是要靠你的抵抗力，而这个抵抗力并不是很虚无缥缈的问题哦。对，之前国外的研究就发现说，你单就把自己吃健康一点的、哦，你的重症率就可以降低一半哦。嗯，这是在国外很出名的期刊上写过的事情。嗯，而且我后来自己想一想哦，其实你想想看，你可以让八十的病人免疫，不让疫情侵犯到，不会染疫的话，显然这个东西不是特效药造成的嘛因为？以八十嘛，疫情开开始你一波也只有二十感染了、啊，所以。这个八十 percent 的抵抗力是一直存在的，所以代表它也不来自疫苗，也不来自特效药，来自什么？事实上，你现在一看很多回以不行的文章，你看你日常过很多东西可以帮助你提升你免疫力，避免你染力。比如说维生素 D、益生菌、蜂蜜，嗯，甚至蜂胶、鱼油，它有一连串的东西，而且这些东西你可以想见，这个东西是在我们日常生活中。常常碰到的、哦，嗯，我们的总人口里面，事实上有很多一部分人是一直覆盖在这些有益的食物之下，嗯，那大概会有一些人因为工作忙或什么原因，哎，他移出了这个保护食物的防护圈之后被染疫，嗯，我个人目前对这个疫情的看法是这个样子，所以事实上你还是可以努力的保护自己，嗯，保护你的家人，而不是说哦，因为反正已经到做事了，我就放给他，嗯，让他染疫，其实这个想法是很危险的，我知道有些。网红在这样讲，甚至于疫情开始的时候，美国人开过这个染疫派对啊，就我染疫，我把朋友找来，让大家一起染疫啊，就死了一堆人，你知道吗
3: ？
0: 哦，所以这个事情真是很好笑的事情。这这是不是所谓的所谓的这个所谓的自然呃自然抵抗力？没有，他就希望他自然染疫，然后形成自然
2: 抵抗力嘛。可是更糟糕的是 ，Omicron 这个病毒，现在新的研究看起来它不太形成自然免疫力啊。嗯，嗯它形成免疫力很有限。很短，所以你大概不能靠 Omicron 的染疫力来，希望能形成群体免疫，希望让你自己可以避免下一次染疫。对，但、这、是、个
0: 、不是很有机会？会反
3: 复的会，会反复的，所以，所以不可能
0: 就是呃，不会是说那个呃，百分之二十的人得了以后呢，他自然就会形成一个呃免疫力。对。嗯、然后这二十个二十百分之二十的人，很有可能会再继续会再得。会，以、嗯、前看你也这样，啊、因为。奥密克戎这个东西免疫逃脱的现象很严重，啊，所以产
2: 生抗体都很短很少，所以大概没办法抵抗下一波的
1: 病毒。嗯，而且现在已经不要再觉得说我已经打过疫苗啦，我三剂打好打满，我不会再我不会确诊啊，怎么还会有这种荒谬的想法？因为突破性感染是满街都是，对
0: 你，很多其实是打了三剂以后还是确诊，而且甚至呢有一些人呢是第一波里面呢得到了什么。嗯呃呃，阿、呃、法啦，哈、嗯，德尔塔啦，然后呢，后来呢， OMICR, 又再得到了欧米克，所以并不是说你得了这个欧米克以后呢，之后就不会再得。嗯，所以有一些人的话會，会可能会觉得说，啊，我确诊完了以后呢，我赶快出去外面玩，对，然后呢，也不戴口罩，什么的都不做，可是自然这样子还是一样，继续可能有可能会再得到。但是
1: 如果你真的确诊了，你应该要怎么保护好自己的？最
0: 重要就是自己的抵抗力怎么样增强。没错，嗯，魔
1: 王级的症状欧米克来了。听说我我朋友身边有人确诊的说，他咳到他觉得他心脏都要飞出来
0: ，有那么严重啊？就是
1: 一直疯狂的咳，而
0: 且我听说的很多人哈是喉咙很像刀子在。嗯，割还是在刮这样，口
1: 水都吞不下去
0: ，连吞口水都不行，都是很。这算是重症还是轻症、啊、还是是有一点点症状就会出现这种状况，这算轻症这算轻，这算轻，这算轻症，这算轻、啊啊。因为
1: 他还可以治理，他只是不舒服，很不舒服。啊、重症是没有办法行动、啊
2: 。对对，不，过重症甚至需要氧气补助，甚至需要插管这些东西才能叫做重症。哦、嗯嗯，所以重症的病人大概都需要住院。嗯，那现在很可怕的是，你注意看这几天一直有人。突然间死掉，死掉才发现。对。哦，昨天至少有两个人是死掉之后才发现。然、啊、后确诊、嗯。对，死后确诊的。那这种东西越来越多，代表我们的社区黑数一直很高嘛、嗯，所以你才会有人死后确诊。嗯。哦，这个跟当初发生在印度的事情是一样的。嗯
1: 、所以你看，他才是魔王啊！因为轻症就这么痛苦嘞
3: 。
1: 嗯。是不是？你看，喉咙痛、干痒、咳嗽，这个这个太多了吧。可
0: 是这个可能初期人家也都会觉得说是一般的感冒。所以他并不会觉得说像是有得到特殊的一些病况了哈，除非你像这个喉咙这个剧痛是，然后呢像火在烧，然后被割被割到这样子哈。嗯
1: ，所以如果说真的确诊的观众朋友，现在如果在看我们节目的话，要怎么样
3: 保护自己的？免疫力再提升呢？韩颖，他们应该补充什么营养素？我们来跟大家分享。如果身边有朋友确诊，请你一定要分享给他。确诊的必补五大营养素。首先，第一个是优质蛋白质。其实蛋白质提供我们身体大量的免疫球蛋白合成。刚刚讲，如果有人喉咙痛啊，一直在咳嗽，他吃不下，哇，你只有喝水，没有吃任何的营养，反而身体是没有办法修复的。所以呼吁大家一定要补优质的蛋白质，各种的豆浆啊、毛豆啊、豆腐啊、乳制品等等的啊，你不会拉肚子，乳制品可以。但如果你有合并老塞拉肚子的话，我们就不建议哈、哦。那另外四个维生素一定要记得，就是维生素 A、C、D、E。这四个是非常需要补充，因为维生素 A 呢可以保护我们的上皮粘膜细胞哈、哦，避免这些病毒的再侵入，然后你可以修复。所以维生素 A 大家记得就是红色的蔬果、嗯，红萝卜啊、红椒啊、南瓜、地瓜这种淀粉的好的淀粉食物，所以你可以煮一点南瓜、地瓜粥。如果吞不下，这都是好的选择哈、哦嗯。那在维生素 C 大量的蔬果，奇异果啊这些比较软嫩的凤梨啊比较软嫩都可以来补充一点。那当然维生素 D 的话，晒干的黑木耳一定要晒干哦。因为晒干有日照，那现在有很多研究发现维生素 D 可以抵抗呃提升你的免疫力，然后避免这些问题哈、哦，所以是晒干的黑木耳、晒干的干香菇，你也可以拿去煮粥，很棒的。嗯、那维生素 E 是特别要跟小朋友讲的，因为其在现在我们很担心儿童的部分，儿童很多营养不均的，维生素 E 呢可以保护细胞膜，那儿童目前也没有什么，他没有打疫苗或什么，所以维生素 E 各种的坚果、好的油脂加一点点在里面，这些都可以帮助你提升你的。免疫力让你病情赶快好起来
1: 。嗯，但因为你知道喉咙痛这件事很麻烦，像小朋友会得一种东西叫肠病毒，嗯，然后就会嘴破啊、喉咙破啊什么的。那那时候医生就会建议说，不要再给他喝什么热汤，你反而还可以让他吃点冰淇淋，因为主要是让他有吃进去有热量、有能量。胜过于他什么都不吃的。可
0: 是你感冒吃冰淇淋，那不是很奇怪的一件事<笑>没有，其实是有道理的，因为冰淇淋的温度可以降低发
2: 炎部位的充血、是肿胀的,、哦、的问题，对，所以这是有道理的。
1: 所以谭老师就有建议说，其实如果真的确诊喉咙这么难过，反而不要喝热的，对
4: 不对？对，其实哈、哦，这个我们一般都会觉得说，哎、嗯，我喝热的哦，会让我喉咙舒服一点。嗯、其实这是一个很错误的观念，因为你热的，尤其是超过六十五度以上，其实世界卫生组织把六十五度以上当成一个致癌物，因为它很容易刺激这个、哦、那个食道、那个喉咙发炎嘛。哈、嗯，其实我们以前也蛮遇到很多病人，他早上就他觉得这个喉咙不舒服，就一直在喝这个热汤、热茶。就只要一晚上一躺下去，就觉得喉咙很痒，会一直咳不停。好,好，那其实呢，这个最近呢，其实最常遇到的就是喉咙很痛。那这个世界卫生组织其实有推荐一个奶昔的做法了。哈，你用这个呃优酪乳，哈，就刚刚那个嘉医师有讲到这个益生菌，哈，然后优酪乳就是 y 格也可以，但是选择无糖的，然后加上新鲜的水果，然后牛奶，然后再加上这个。坚果哈，那坚果就是不要有调味，你可以把它打成奶昔喝进去。那这样子的话，有热量有营养，然后呢你也比较舒服，因为你用喝的其实不会太，就是比较简单了、啊、哈、嗯。好，那其实呢，我们平常就常在讲说要增强免疫力哈。呃，其实我自己曾经就是我的医师确诊，那我正好是去。诊所做检查的时候，我的医师确诊，可是我们都没有被染疫哈、嗯。那其实我也运气比较好，我我可能生活习惯不错，所以我比较少感冒这些的。但是呢，其实呢，我觉得我很重要一件事情就是采用均衡的饮食，嗯、像我大概就是一天会吃到两碗的这个蔬菜。然后呢，像手掌心这么大的这个蛋白质，我也一定有吃到。然后两个拳头的水果，然后会吃一些坚果跟一些这个乳制品。那我是采用这个均衡的饮食的方法来预防感染。对，对我要跟大家
3: 分享，就是其实我有学生住美国，他们去年就疫情嘛，夫妻都睡在一起哦，结果呃女生都没有得病，可是她老公反复的得了三四次这个一直在感染，然后她就跟我说应该是。就是女生有在学饮食，她每天都吃很多的蔬菜啊，然后大量的蛋白质，哦、然后一点点水果。但她老公就是没有办法节制，她就是还是会吃甜食啦、油炸啦，一定要饭后来个炸鸡啊，还要个甜食。<笑>所以她在猜说，会不会是因为这样子、哦、饮食，身体是有关系？所以提供给大家的参考，真的均衡饮食非常的重要。嗯，所以这样听起来，优质蛋白质很重要。很
0: 重要，对。那
3: 像坊间如
1: 果要优质蛋白质，应该就是虾子吧？虾子蛋白质含量是很丰富，但我接下来要给观众朋友看一段影片，看完之后呢，我们再来聊该不该吃虾。<笑>
4: 看过吗？看了啊！看着里头了。有、啊
0: 嗯、看了吗
1: ？看了吗？出来了，看了吗？播着呢。哟，俩，看了吗
2: ？谁？
1: 俩。看到没？这里这肉里边你要不这不这样的啊，咱们说啊，你都给吃了，嗯、对吧？就是不不叫拿瓦，子都吃了嘛，里边嗯，他在肉里边这窝着，这虫子，看、嗯，
2: 哎
0: ，哎。
1: 有啊，有哎，哦，其实這看起来
0: 这看起来有点恐怖哎，而且可是我我从来没有看过有这个东西啊，还是因为我们不
1: 会去研究，我们直接就吸了
0: ，还是我们吃我们吃的时候都已经已经煮熟了，我们根本都不知道，因为那
1: 个是生虾，对，它
0: 是生虾。但
1: 但江医师
0: 那个影片当中那到底是什寄生虫吗？那真的是虫吗？不是不是，那个
2: 是虾子的精草了。其实我跟你讲哦、喔，精巢的构造跟睾丸的构造是一样的，我们睾丸也是。这个输精管这一条一条的东西结合在一起变成一颗睾丸，你知道吗？啊，因为它没有形成一颗丸子，所以它就看到一条一条的东西。哦，所以它是精草了。那为什么主持人不常看到？你知道吗？精草不是。一年四季都长成这个样子了，它在准备生育的时候，它才会鼓节。哦，要特定的季节，对才会有。那要鼓节、啊。第二个事情是要够大了，很小的虾子，镜头就短短的，你也看不清楚了。哦，所以那个虾子比较大，所以你才会看得到它。哦、但有时候甚至你知道吗、啊？虾子你像它那样把头剪断了，它也不见得马上死掉。嗯，所以啊，它会动哦。你是剪剪掉它的时候，你会觉得像寄生虫，就因为感觉上把它剪断之后，你发现那个白色的东西还会动啊，其实那个是。没办法，因为虾子本身它不像人一样，没有大脑就死光了。嗯，它事实上它这个白熟是从死而不僵啊，它还是会动来动去的、哦、嗯，那这个是完全无害的，它本来是实你煮熟还可以吃掉它，你知道吗？就跟你吃鸡蛋一样啊。嗯
1: 嗯、所以其实煮熟就比较没有安全的疑虑了。对。哦，那虾子跟维生素 C 一起吃会中毒哦
2: ？哦，不会，这个这个是一个误解、哦、<咳><咳>我不能否认说任何的海产。常常会有一定量的砷，不过两件事情呢、啊，第一个哈、喔，呃，海产里面的砷绝大多数大概十比一，大概都是有机砷了，它无机砷偏低了啊,啊。当然有少数研究在我们呃内陆养殖的哦、喔，那个砷无机砷会到一半哦、喔。不过 h o w 即使它有无机砷，碰到这个所谓的维生素 C， 理论上化学反应我可以让它。形成砒霜，可是你不要忘记，化学反应的形成要有两件事情，第一个要反应温度了，第二个要有催化剂啊。嗯，那刚好在人体体内这两个东西都没有。嗯，所以事实上我查过文献呢，没有人在人呃动物的体内哈，只单凭含有的那个少量的砷、嗯，再加上维生素 C， 就可以在体内合成砒霜的。事实上是没看过这个。这样的研究，所以所以这个是错误，这是错误，没有没有这样子的一个说法。对，因为反应条件不够，你没有反应温度，没有催化剂，你反应就没办法进行。可是我记得之前好像有听
0: 过有砷中毒，对不对？对
4: ，其实砷好像是已经讲过有有机跟无机砷哈。那其实虾子它的这个有机无毒，无机有毒了哈。那其实这个谣言很久了。那也曾经有毒物科医师曾经算过，除非你一餐吃到五十公斤的虾子，否则其实要中毒也是不可能的。Oh. 但是坦白讲，你一餐怎么可能吃到五十公斤的虾子？ Mm -hmm. 你可能一个月都吃不到这么多哈。Mm -hmm. 那其实这个海鲜因为生的检测要不然有机无机的话非常贵所以呢，一般都是验那个总生量。以前我们曾经遇到有一个案例哈，他们家全家去体检。然后呢，全家人的身都很高，但是只有太太的身是低的，那他们就怀疑说，哎。这样只是你煮饭的，是不是你给我们下毒？好，就原来呢，他们家都喜欢吃一些什么海鲜酱油啦，什么什么海鲜的香松啦，海就是那个什么呃海藻啊这一类的东西。哈，那他太太就是因为她是嫁进，她饮食习惯跟他们不一样，她并不喜欢吃这一些，所以她就吃得少。结果呢，他们就来挂毒物科门诊，然后就说：哎、欸，我们怀疑被下毒。那林医师就跟他们讲说：你们现在开始暂时有很多东西，就是海制海鲜制品先不要。吃，然后之后再来抽血验，好，就是再来验尿哈，就我发现都正常，所以呢，有时候身高的话还要再去。进一步的去查一下。那如果吃虾的话，会有什么禁忌呢？还有、嗯，嗯，其实现
3: 在房间里有很多什么什么吃虾不能跟南瓜一起吃啊，什么影响钙吸收。对。然后还有好像很多吃有的没有都说不行。其实我建议大家，我们现在其实不是像看古代农农民令那么多禁忌，其实你适量安全的吃是没关系的。就像我们建议你吃虾子的话，一次大概吃四只。但是如果你一次要吃好几斤，那当然会有一些胆固醇过高啦、啊。心血管疾病的风险。那当然，有些人说吃了虾搭配水果会有胃不舒服的状况，那是因为虾里面有大量的钙质，然后水果有部分有些鞣酸，所以两个你一起吃的时候结合，造成你的胃不不适啊、呕吐。但如果你这有这样的状况，你就记得隔两个小时再吃水果。身边朋友其实就有两派拿到
1: 虾会吸虾头的是一派、嗯，会另外那个虾头会不吃的，只是身体的是一派
0: 。那你吃虾子？到底要不要自己剥虾壳
1: ？哦，怎么有这种说法吗
0: ？啊，大大 S 不是这样子讲<笑>、哦
1: 。哦，是这这個、些都是我老公帮我的。<笑>對對對對對對